0: Alléluia, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Continuons toujours avec cette série. Du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Continuons toujours avec cette série. Amen. Nous avons parcouru les exemples dans Actes. Les exemples dans Encore un tien Et là, nous allons aller avec les exemples dans... Chez moi, elle ah, chez moi. j'avais fait une note, j'avais pris juste une seule note. Alléluia, Seigneur, béni soit ta parole, béni soit ton nom. Nous sommes le 12 avril 2022. Il est minuit 52 minutes. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Le président en exercice, c'est Joe Robinette Biden. Avec euh, sa partenaire politique, Kamala Harris. Et ils sont dans les problèmes. Je ne sais pas si le président actuel va pouvoir terminer sur ce mandat-là alléluia et quoi qu'il arrive nous prions le seigneur que les démocrates et les républicains dans ce pays puissent trouver un consensus de façon à ce que, si une passation doit se faire, que cela se fasse selon les textes, selon la constitution. Je suis sûr que là, après 200 ans de constitution, plus de 200 ans de constitution, et de vie démocratique, je mets les guillemets, dans ce pays, je pense qu'ils ont quand même prévu tous les textes. Alléluia. Et que, cela se passe en douceur, au nom de Yoshua. Voilà. La parole nous recommande de prier en toute occasion, pour les rois, pour les princes élevés en dignité, pour les nations. Alléluia. Amen. Au nom de Yoshua, merci à notre Seigneur et notre Roi. Au nom de yoshua merci à notre Seigneur et notre Roi. Seigneur, béni soit ta parole. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, aide-moi, personne véritable, par toutes les difficultés dans lesquelles je passe, à me maintenir ferme. Non puissant de Jésus Christ de Nazareth. Et en retour, je te dis merci par tout, tous les moments, de joie que tu m'accordes chaque jour. Dans ce pays. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Tant qu'il souffle le froid et le chaud dans ma vie, Père. Quand c'est dur, béni soit ton nom. Quand c'est bon, béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Joshua, Massia, un chamuel, un un Samuel, un Samuel. Chapitre 2, verset 2. Nul n'est saint comme Yahweh. Car il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher tel que notre Elohim. Alléluia! Cette parole de 1, nous pouvons revenir en arrière, hein? Les Hébreux, les Judaïsans, ont reconnu en Jésus-Christ de Nazareth l'autorité du Père. Qu'il y a juste un seul, un seul, un seul, un seul, c'est Yahweh. Le Dieu des Hébreux, comme on dit en général. L'élohim des Hébreux. Il n'y a pas deux. Juste un. Alléluia. 1 Samuel 2, chapitre 2, verset 2. Nul n'est saint comme Yahweh. Aucune autre personne. Or, oh, Jésus-Christ des anges chantent à la gloire de son nom dans les lieux célestes. Saint, 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 Saint. <rire> ah, les gens qui ont les trinitaires là, ils sont, ils sont, euh, vraiment, ils sont terribles. On peut pas, les anges ne peuvent pas chanter à, les, à, la, à, la, à la gloire de Jésus-Christ dans les lieux célestes bas, saint, 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 saint. Tout le temps, on crie saint sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth et Nazareth. Et ils disent que Jésus-Christ n'est pas, c'est pas lui le, le Dieu suprême ou l'élohim suprême et véritable. <rire> Donc ceux-là, ce sont les pères des hébreux, dans la foi, qui ont chassé Elohim, à qui ont chassé Jésus-Christ du temple. Ce sont leurs ancêtres. Mais leurs ancêtres disent que Nul n'est, comme, nul n'est saint comme Yahweh. Car il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y en a pas de rocher tel que notre Elohim. Eux-mêmes, ils parlent de rocher, hein, que c'est lui. Ils disent qu'il n'y a pas un autre saint. Quand Jésus-Christ est venu, on l'a condamné et accusé de tous. Mais on a amené des, 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 des personnes pour pouvoir l'accuser de quelque chose, que ce soit même un petit détail, une petite faute qu'il a commise quelque part. Est-ce qu'il n'a pas touché la femme de quelqu'un? Est-ce qu'il n'a pas menti là-bas? Est-ce qu'il n'a pas volé là-bas un beurre? Est-ce qu'il n'a pas... N'est pas n'a... On n'a l'a pas trouvé. Ah! Ce n'est pas possible. Bizarre comme les Hébreux sont là et tout, ils sont pécheresses. On les a enlevés ici avec les... Des, 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 des rois et des, 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 des souverains étrangers pour les amener en captivité à cause de leur péché. Maintenant, lui-là, il n'a pas péché. Ils ont fui ils ont fait venir les gens. Rien. <rire> Nul est saint comme Yahweh. Rien. La sainteté par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ça se passe plusieurs. On est dans, on est dans le prophète Shamuel. Donc, lui-là, il dit déjà Jésus-Christ sans le connaître. Shamuel, Shamuel. Chez moi, elle parle déjà de Jésus-Christ sans le connaître. Alléluia. Sans le connaître. Parce que la parole déclare que c'est animé par, les, par l'Esprit du Seigneur que les saints prophètes d'autrefois ont parlé de la parole du Seigneur. Seigneur, merci. Maintenant, quand les paroles viennent comme ça, même si je n'ai pas les versets, quand les paroles viennent seulement comme ça, je sais que là, c'est le Seigneur qui me donne ça. Donc, je dis maintenant, merci. <rire> Wouh <rire> Alléluia! Amen. Euh, donc, lui, c'est un saint prophète d'autrefois qui a marché par l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est les bons prophètes que moi, je m'entends, je écouter Parce que lui, il est mort. Et il est mort depuis l'an. et le Et il y a plusieurs générations après lui qui sont arrivés Et qui ont aussi l'Esprit que lui, il avait. 50 ans en arrière, cette génération est morte, on ajoute encore 50 ans, 100 ans, les générations meurent, on ajoute encore 150 ans après, les générations meurent, on ajoute encore 50 ans après, 200 ans après, les générations meurent, on ajoute encore 200 ans après, 600 ans, pour 400 ans après, 1000 ans après, les générations meurent, le prophète là, avec l'esprit qu'il a là, personne ne va aller secouer son, 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 son tombeau, d'ailleurs, beaucoup ne savent même plus là, on a intérêt ce prophète là et tout. Pour aller, pour aller dire que non, euh, non, mais non, mais voici le prophète qui est là, pour, pour ne pas qu'il n'y ait pas des idolâtres. Voici pourquoi le Seigneur a mis carrément sa parole à des années de distance. C'est qu'un parle là-bas 100 ans avant, l'autre parle là-bas 2, 2000 ans après, l'autre parle là-bas, <rire> le Seigneur est quand un vent. Alléluia! De telle façon que personne ne va aller jouer les idolâtres auprès de Samuel parce que Samuel n'est plus. Mais la parole, la parole du Seigneur demeure d'âge en âge. Merci, Seigneur. <rire> Ouh, la parole du Seigneur demeure d'âge en âge. Alléluia. Tout tout, tout va passer. Donc, les ils sont passés, les Daniels sont passés, les, tout, là, les David sont passés, mais ben, ma parole demeure. Comment elle va demeurer? Allons-y comparer avec ce qu'on a lu un peu plus tôt là-bas. En, euh, encore un tien là. Okay? Chez moi dit ceci. Nul n'est, n'est saint comme Yahweh, car il n'en a pas d'autre que toi, il n'y en a pas de rocher tel que notre Elohim. Or, qu'est-ce que dit, qu'est-ce que dit le disciple ici, là, 1 Corinthiens le, 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 la la, la, le dernier passage que nous avons lu là. 1 Corinthiens 10, 4. Et qu'ils ont tous bu à la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel, et qui les suivait. Et le rocher était le massia. C'est le même rocher là, dont le, 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 l'apôtre ici est en train de parler. Plusieurs milliers d'années après, lui, l'a animé. Il est juste ceux qui ne savent même pas à quoi ressemble chez moi. Chez moi, il Ch- est décédé depuis, mais c'est la parole qui est restée. Et il parle, il se refère au rocher. Et il est en train de donner la lumière à, aux juifs qui, 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 qui ont, ont besoin de découvrir les vérités, la révélation. Parce que le Seigneur a dit que quand il viendra. Il va révéler, il va révéler, il va révéler apocalypse. le fait d'otter le voile, enlever le voile pour, pour maintenant révéler ce qui était caché au travers des prophètes d'autrefois. Shemuel qui parlait ici là, en disant, Nul n'est saint comme Yahweh, car il n'en a pas d'autre que toi, il n'y en a pas de rocher tel que notre Elohim. Mais c'est qui Yahweh? Quel est ce rocher là? C'est, c'est maintenant plusieurs générations après, on a brisé le, le temple une première fois, les enfants sont partis en captivité il y a eu la scission des deux royaumes Et les douze tribus de, d'Israël se sont séparés en scission, deux tribus de Judas, deux tribus sont partis, les dix tribus sont restés là-bas Et tous les Léo. Les les, les... tout ce désordre là s'est passé tout cet ordre ce mélange avec les nations, plein 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 de choses mais on trouve toujours des gens qui ont l'esprit, qui n'ont pas étudié au temple, parce que lui là, le petit là je suis petit et je mets les guillemets. L'apôtre, le, 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 le disciple qui parle ici, là lui parle à une époque où il n'a pas accès avec les gens du temple là-bas. Et c'est l'Esprit maintenant du Seigneur qui, au travers des âges-là, qui le révèle, cette vérité-là. Cette vérité-là. Et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel Le rocher spirituel, retenez bien le, le, le rocher spirituel, c'est le nom de quelqu'un. <rire> Merci Seigneur. <rire> le rocher spirituel, c'est le nom de quelqu'un. Ils sont allés voir là-bas. <rire> Comme toi, tu pars par exemple au, au temple, au culte, euh, la Saint-Basilique de, ma, de Notre-Dame, de machin, voilà, tout ce qu'on va aller te pomper là-bas, tu pars dans ce rocher. C'est un rocher, non, c'est les briques qui rentre là-bas, mais il y a les paroles qui sortent de ce rocher là-bas et tout. Cette parole-là pas la vraie parole, mais tu t'abreuves, tu abreuves ton esprit, car la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend ne vient pas forcément de la parole, parce que là-bas, c'est le qui prêche, c'est pas l'eau, c'est pas la bonne eau, c'est pas le bon rocher, mais le rocher-là, on a personnifié ça, alléluia, non-puissant de Jésus-Christ Nazareth. et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel. Les qui les suivait. Or, le rocher était le massire. On a déjà défini le rocher. C'est quelqu'un. Ça On est dans Corinthiens. Donc, on est, à des, on est à plus de mille et quelques années après, quand euh, le, le disciple est inspiré comme ça, là, par les Écritures. Et les disciples, le Seigneur avait choisi la majorité. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas étudié. Donc, c'est des personnes vraiment... des de de quartier là qui qui vivent leur vie normale paisible Alors on appelle comment comme, voilà, comme on voilà comment nous appelle chez nous euh, les personnes lambda voilà le bas peuple et c'est le bas peuple là qui résonne comme ça là et voici pourquoi les, 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 les juifs étaient du sénédron là des temples étaient dépassés cela ils n'ont pas étudié et puis ils venus ils nous enseigner ça ça les énerve parce que eux, ils ont la Torah du Seigneur et ils n'arrivent pas à enlever le voile sur ce qui est caché, parce qu'ils attendent tous le roi qui va venir, les esprits. mais le roi est venu, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont tué. <rire> Ceux qui ont reconnu, donc les juifs là du bas peuple là, qui ont reconnu là les pêcheurs, les, 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 les pauvres là, les pauvres juifs là, voilà, qui travaillaient dans leurs champs, qui faisaient leur pêche, qui faisaient leur vigne. Voilà, c'est cela que le Seigneur a choisi. Ok, Vous, là, vous avez refusé de m'accepter comme Seigneur et Roi. C'est moi qui ai fait en sorte que ce temple-là soit construit comme ça. Quand voici les ordres de voici que j'ai donné, au, vous m'avez chassé. <rire> Je vais aller vers les autres. Là-bas. Là, aller prendre le peuple-là. Les peuples-là les, les peuples, qui n'ont pas des pasteurs, qui n'ont, pas, donc, qui n'ont rien. Eux, ils savent seulement qu'il a rien Elohim. On a juste seulement des coutumes. Voilà, on n'est pas au temple. On va seulement une fois par an. Au temple, pour aller faire la dédicace de ceci ou bien de cela voilà le Seigneur est parti vers ces gens-là qui vivaient leur vie comme comme tout le monde paganisé mélangé pour les autres <rire> sanctification peut-être qui était vraiment qui marchait droit alléluia parce qu'il a dit à certains juifs que voici un juif qui est droit dans son cœur qui n'a pas de tromperie ça veut dire qu'il y a des juifs qui étaient au quartier qui avaient des tromperies dans leur cœur <rire> Tu es le Massia. <rire> Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, une explication un peu approfondie. 1 Corinthiens 10, 4 là. Yeshua Massia, le rocher des âges. Alléluia. 1 Samuel. 2 euh, Samuel 22, 32. car qui est elle, si ce n'est Yahweh, qui est le rocher, si ce n'est notre Elohim, c'est elle, 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 elle veut dire puissant, et puissant, c'est elle qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Nous sommes dans Samuel, très, très loin en arrière, avant l'avènement de Jésus-Christ incarné sous la forme d'un homme sur la terre. Alléluia. Il a rendu mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait tenir debout sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de cuivre. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ton humilité me fait devenir grand. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent pas. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je reviens qu'après les avoir exterminés. Je Je les ai anéantis, je les transperce. Ils ne se relèvent plus et ils tombent sous mes pieds. Alléluia. Là, le prophète est en train de décrire l'avènement du Seigneur. Donc, parce qu'on dit que l'avènement du Seigneur, donc le jour du Seigneur, est un jour de ténèbres, de puissance. Donc, le Seigneur vient, puisqu'il est Yahweh Sabaoth, c'est-à-dire l'éternel, de guerre, l'éternel des guerriers. parce enfin, c'est quand il vient maintenant venger. Quand il vient maintenant frapper tous les impies de ce monde, tous les démons. Là, on est en train de décrire comment est-ce qu'il va faire la guerre. Alléluia. Dans une forme personnifiée en train de parler de Jésus-Christ ici, là, dans son retour et dans sa puissance et dans sa gloire. On peut aller trouver ça en Ésaïe là-bas, parce que c'est un texte que je lis beaucoup. Ésaïe je crois, à 62, comme ça, ou 63, où on dit, mais qui est celui-ci qui revient de Botsra sera en vêtements rouges? Trempé, Botsra sera ici présenté comme la terre, comme la marguerite d'eau. Botte sera, c'est, eh, c'est la zone qui appartient à, au phare de Jacob, donc que ça eu. Voilà. Il dit que Seigneur vient non, avec sa gloire, avec ses habits, parce qu'il n'y a que lui qui est revêtu de lin blanc et pur. Il va donner aussi à l'Église le, 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 le même, le même, le même, le même, la même tunique de, de, de gloire. Mais c'est lui-même qui est devant qui la guerre. Il va tellement frapper avec son épée que la parole des, 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 des Aïla, en Isaïe 63, je pense bien au verset 1 à 19, si je ne me trompe pas trop. Mais qui est celui-ci qui revient de Botsra Parce qu'on dit que sa tunique est, 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 est entachée de sang, qui qu'il est rentré dans, dans... Voilà. Et les gens se posent bien la question, mais c'est qui c'est celui-là qui est venu venger Donc tout ça, même dans les aïes là-bas, ils expliquent comment le Seigneur vient maintenant frapper les nations qui ont manqué de respect à son nom, qui ont, qui ont assassiné les saints sur cette terre, qui ont tué des, des personnes innocentes, qui ont fait du mal, qui ont apporté... Qui ont mutilé des centaines de personnes, qui ont violé des bébés, découpé, décapité les enfants pour des, 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 des atrocités, qui ont servi le diable en utilisant le sang humain. Voilà. Il vient venger. Il vient venger. Il vient venger. Et c'est lui le rocher dont on, on est en train de faire euh, allusion ici. Alléluia. Isaïe hein? 8, 13, verset 17. Isaïe 8, 13, verset 17. C'est Yahweh Tsevaot. Tsevaot veut dire le guerrier. Le combattant, le guerrier. Que vous devez sanctifier une fois de plus. Si Yahweh Tsevaot, c'est le guerrier. Si le guerrier en question, c'est Jésus-Christ qui revient dans sa toute-puissance, sa colère, dont bientôt pour venir venger. Euh, euh, l'humanité contre les impies, là qui va, venir, qui va bientôt arriver là pour mettre son désordre et assujettir les hommes dans un chaos et faire faire des choses bizarres à l'humanité tout entière. Donc c'est Yahweh Tsevarot qui est Jésus-Christ de Nazareth qui revient. Alléluia. C'est Yahweh Tsevarot que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est Jésus-Christ que l'on craint et que l'on redoute. Il deviendra le sanctuaire. C'est lui, puisqu'il a dit qu'il est la tête de l'église. Donc, le sanctuaire, c'est lui. Et là, nous sommes dans a plusieurs milliers d'années en arrière, avant qu'Israël euh, ne reçoive Jésus-Christ. Mais aussi la pierre d'achoppement. Voilà, la pierre d'achoppement. Le rocher de scandale. Une fois de plus, on précise encore que c'est lui le rocher de scandale Jésus-Christ. Nazareth. La pierre d'achoppement, pourquoi? La pierre d'achoppement, c'est le fait qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont heurté contre lui. Lorsqu'il est arrivé dans, les, dans, 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 dans le Sanhédrin, il essayait de parler aux anciens, il essayait de parler aux prêtres. Voilà, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Tout à fait. Le filet, le piège pour les habitants, pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés vu Là, il y a une parenthèse, en fait, ce n'est pas une parenthèse, le texte est clair, là mais pour moi, dans mon esprit, une parenthèse qui s'allie directement à ce que la parole est en train de déclarer pour les événements à venir. que Le Seigneur revient, les gens vont dire que non, euh, au rocher, euh, ils vont creuser des trous. Mais la mort va, la mort va fuir, même la mort, Hades le démon de mort, là c'est d'abord un, c'est d'abord un démon hein, à la base, avant de... Avant que l'enfer lui-même prenne le lieu de Hadès, le nom machin, voilà, le nom, le nom où les morts sont euh, bloqués là-bas, ça s'appelle Hadès, et l'enfer. Mais il y a un démon aussi qui s'appelle Enfer qui vient souvent chercher les morts. Il, le démon de la mort et Hadès marchent toujours ensemble. Hadès est là pour enfermer, le démon de mort est là pour frapper, pour tuer, et Hadès les met au cachot là-bas. On dit que Hadès va fuir, que les hommes vont chercher la mort, donc ils vont maintenant chercher à mourir, mais celui qui cause la mort, celui qui vient t'achever là et tout. Les démons là vont fuir. Donc la mort va fuir. Et beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Enveloppe ce témoignage, celle cette Torah parmi les parmi mes disciples. Alors, on est loin. Hein? Ils disent de sceller ça parmi les disciples. Et les disciples, c'est nous. C'est nous, l'église. Les disciples, c'est nous, ça. Avec la naissance de l'église pendant le pendant la, la Pentecôte, le 50e jour où l'Esprit descend. Jusqu'à maintenant, c'est nous. Et cette parole a été scellée de toute façon à ce que, scellée maintenant, lui-même, il a donné l'apocalypse, c'est-à-dire le fait de le révéler. Maintenant, là, les vérités, au moyen de plusieurs enfants de, du Seigneur, les vérités, là, sortent maintenant, aujourd'hui. Alléluia, parce que les jours sont mauvais. Les temps sont courts. C'est le temps de racheter le, le, le temps qui nous, qui, qui nous reste. Il n'y a plus assez de temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Je m'attends à Yahweh, qui cache sa face à la maison de Jacob. Tu as vu Parce qu'il a dit qu'il devait endurcir Jacob. Et donc les juifs là jusqu'à présent, là, eux ils disent qu'ils attendent leur Messie, c'est pas Jésus-Christ leur Messie. Ils attendent leur Messie. Alléluia. Ils attendent leur Messie, c'est pas Jésus-Christ leur Messie. Enveloppe ce témoignage, celle, cette Torah parmi mes disciples. Et donc on dit que les chrétiens, les vrais, je ne parle pas des vrais chrétiens, on les prend pour des pour les fous. Parce que ce sont eux qui ont maintenant l'esprit de Jésus-Christ. Dès qu'ils sont baptisés là. Ils ne sont pas passés par les cours de baptême. Non, 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 non. Jusqu'à ce que c'est fait comme à l'époque de Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste n'a pas dit que non, venez au cours de baptême avant de vous baptiser. Non. Jean-Baptiste, quand il vient comme ça, puisqu'il était animé de l'Esprit du Seigneur, il vient et te pompe les vérités comme ça, comme les vrais pompe les vrais prédicateurs. Il dénonce, il attaque le péché qui est en toi. toi si tu es trop lié au péché, que tu ne veux pas te défaire du péché, donc tu vas prendre position pour défendre le péché. Mais Jean-Baptiste avait la défense de... La vérité. Donc, il s'attaque au péché. Si tu sens que ton péché est dévoilé et que tu veux vraiment te défendre de ce péché, tu fais quoi? Mmh. Tu, tu appliques maintenant la repentance Donc, en fait, tu changes catégoriquement d'itinéraire. C'est-à-dire que si tu marchais à main dans le péché, tu dis oh, « au péché, non, moi, je me sépare de toi. » Écoute, esprit de publicité ou bien euh, de frivolité, ou bien de colère, « mais écoute, euh, je ne peux plus marcher avec toi. » Je, je rejette complètement la colère. Donc, quand on va te regarder comme ça, tu as changé parce que tu es tombé en face de quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur au moyen de cette, cet enfant, de ce disciple et tout. Le Seigneur qui te parle a donné sa prédication de la repentance. Une fois que Jean-Baptiste, Johanna le Baptiste, a prêché comme ça dans le désert, Puisque que lui les parlé clair en face, c'est pas comme les prédications qu'on a maintenant aujourd'hui, là où on caresse les gens dans le sens des poil. Tu auras les millions, je vois que le Seigneur va t'apporter euh, d'ici l'année 2022, fin de l'année 2022, une grosse maison avec beaucoup d'enfants. Non, 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 Jean-Baptiste, la prédication de Jean-Baptiste, c'était répentez Répondez-vous, fils de vipère », à la limite encore, c'est-à-dire que fils du diable. Donc imagine, tu pars dans une église comme ça et tout, quelqu'un te dit carrément « Répondez-toi, fils de diable ». <rire> tu regardes le gars qui te parle comme ça, il n'a pas de veste, il n'a pas de costume, il n'a pas. Peut-être qu'il est même pieds nus, il a ses sandales quoi, mais il a, une, il a une peau de. Il a une peau séchée sur le corps avec une ceinture séchée de, de peau d'animaux. <rire> il n'a pas, il a qu'il n'a pas de il n'a pas peut-être deux de chameaux qui l'a dépêché comme ça pour avoir. Peut-être qu'il a la seule tunique là, c'est Et c'est lui, il est, il est là dans le désert en train de te parler la vérité. <rire> Toi, tu, tu reviens de ton, ton temple là-bas avec tes gros habits parce que tu sens que non. Au temple là-bas, il y, a, il y a, on en a un problème à l'église là-bas, hein, au Sanhedrin là-bas, il y a un problème. Mais il y a quelqu'un qui prêche dans le désert, là-bas. Et c'est dans le désert, là, où il y a la prédication, il y a la vérité qui sort, là-bas. Mais entre-temps, dans le désert, c'est un lieu déserté, Il n'y a rien. Mais c'est seulement la parole qui germe de là-bas. Donc, quand il part, là-bas, il regarde comme ça, Oh, non. Oui. Oh, là, il s'agit de moi, quand même, ouais. Oui, Jean-Baptiste, ouais. Baptisez-vous. Baptisez-vous dans le Saint-Esprit. Dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Parce que moi, il dit que moi, je baptise demain, celui qui baptise de l'Esprit. Il y a quelqu'un un peu puissant que moi, qui vient qui va vous baptiser de l'Esprit. Baptisez- baptise. Alléluia. Et la prédication véritable du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand ça te touche, normalement, le baptême doit être la conséquence pour que tu puisses te répondre. Alléluia. Le baptême, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu reçois le baptême de l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. C'est Yahweh que vous devez sanctifier c'est lui que vous devez craindre et redouter il deviendra le sanctuaire mais aussi la pierre d'achoppement le rocher de scandale pour les deux maisons d'israël le filet et le piège pour les habitants de Yerushalem. beaucoup parmi eux trébucheront ils tomberont et se briseront ils seront pris au piège et capturés. enveloppe ce témoignage celle cette Torah parmi mes disciples Ça, c'est un ordre que le Seigneur donne à son prophète Esaïe. Je m'attends à Yahweh qui cache sa face à la maison de Jacob. Et je regarde à lui. Quand on cherche le Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, tu es où? Seigneur, je n'entends pas ce que tu as. Le Seigneur se cache. La parole est claire, quoi? Notre elle est un elle qui se cache. Alléluia. <rire> Merci Seigneur. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous savons seulement que le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce que nous avons, c'est de l'espérance. De l'espérance. Parce que quand il va nous révéler maintenant toute sa gloire, on va dire, mais Seigneur, on, on, on s'est mal comporté vis-à-vis de toi sur terre. On voulait que tu te montres à nous sur terre. C'est ce que tu as prévu pour nous dans les cieux, Seigneur. C'est ça, les maisons, tout en or, de l'or qu'il n'y a même pas sur terre. Et on voulait te voir sur terre, dans ce fumier. En ce temps, tu as prévu ceci, tu as prévu ces maisons. Toutes ces pierres précieuses-là, c'est pour nous. Oui, c'est pour vous. Tout, Seigneur, tout cet univers-là, ce nouvel univers que tu as construit, c'est pour nous. Oui, c'est pour nous. C'est, c'est, Seigneur, ça, c'est... Ça. Donc là, maintenant, voici... Tout ce qu'on aura demandé de Jésus sur terre, là. Il a dit « Laissez ça, laissez ça, gardez seulement pour prenez courage, persévérez. » Bientôt, maintenant, vous allez rentrer dans le, le couronnement de ce que j'ai prévu pour vous. Alléluia. À tel point que l'éternité entière ne sera pas assez pour dire Jésus « Merci, merci. » On vous m'avez la tête comme les anges. Je suis sûr que quand les anges disent « Saint, 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 » Ça, c'est que eux aussi, c'est une, c'est une forme de reconnaissance. Ils sont en train de dire au Seigneur Jésus Merci, 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 parce que le diable est parti avec plus d'un quart des anges du ciel pour chuter. Donc ceux qui sont restés là, quand ils regardent encore, c'est que le Seigneur crée après la chute. Comment il a nettoyé là-bas pour propre, propre, propre Ils ne peuvent que dire que saint, saint. Donc merci, merci, parce bah, que ça sanctifier le Seigneur. Alléluia. Je pense que c'est ce qu'on a lu là quelque part là. C'est Yahweh Savahot que vous devez sanctifier. Voilà. Seigneur, merci. Oh, ça commence à venir. <rire> sanctifier. Yahweh Savahot que vous devez sanctifier. Alors, quand je tape un peu sanctifier, là, je regarde un peu l'explication. Là. Ça donne quoi ici? Là? Yahweh Savahot que vous devez sanctifier. Euh, c'est le E là. Voilà. Donc, voir 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifier le Seigneur et dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en... Donc, alléluia, c'est le Seigneur. Que nous sommes et du Seigneur, Je sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est lui que nous sommes qui vient avec avec, 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 dans nos cœurs, et soyons toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance en vous ayant une bonne conscience afin que la même où il diffament votre bonne conduite en massia il soit pris de honte de ceux qui le vous accusent forcément comme des malfaiteurs car il vaut mieux si la volonté de lui ne veut que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal au nom de jésus christ de nazareth père c'est apocalypse 19 1 Et après ces choses, j'entendis comme la grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant Alléluia, le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Elohim. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa relation sexuelle illicite et qu'il a vengé le sang de ses esclaves versés de sa main. Il, euh, et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte pour les âges des âges. Alléluia. Les 24 anciens et les quatre êtres vivants se prosternent sur leur face et adorent Elohim qui est assis sur le trône en disant « Amen !» Alléluia. Et une voix sortie du trône disant, Louez notre Elohim, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. Alors la voix qui sort du trône là, qui donne cet ordre là, c'est la voix de Jésus Christ. Non, Alléluia. Après que les anges et les anciens aient adoré, il y a une voix qui sort du trône, la voix qui sort du trône, il n'y a pas de, 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 de trône. Il n'y a pas deux personnes sur le trône là-bas, une seule personne. C'est la voix de Jésus qui sort du trône, c'est lui. Après qu'on lui ait donné, comme c'est un gars faire plaisir, c'est papa trop cool. Les anges lui ont donné la gloire, les anciens lui ont donné la gloire. Après, il donne encore des recommandations, c'est l'autorité, non? Et une voix sortie du trône disant, louez notre Elohim. Vous tous, ses, es- ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. Généralement, les, les, les rois, les la dignité, même si sur la terre, ils parlent toujours à la, à la troisième personne du, du pluriel. Même à l'époque, c'est parce que le langage a un peu, un peu changé. Normalement, à l'époque des empires, c'était comme ça et tout. Votre majesté, que pensez-vous de... Nous, le roi, euh, nous pensons... Hein? Voilà, il parlait souvent comme ça la troisième personne du pluriel. C'était un, un langage de noblesse. Et c'est le même langage là de, 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 de parler à la troisième personne là et tout, c'est, c'est le langage de l'autorité. Nous pensons, voilà. Souvent, même les, les personnes assez instruites, généralement, elles parlent comme ça et tout. Elles parlent un langage d'humilité. Voilà. En même temps, si ça, 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 ça se rapporte à l'humilité. Quand, euh, on, parce que, en fait, dans, dans certains contextes, le jeu n'est pas trop, trop, trop bien vu. Donc, on parle souvent de. Euh, on prend souvent la forme au pluriel. Déjà même aux États-Unis, des fois, enfin, dans les, chez les pays anglo-saxons. Donc, qu'est-ce que je veux dire ouais, c'est le, le vous, là, le vous, là, est confondu avec le tu. C'est le vous, et moi, je sais pas à un moment si c'est, c'est le vous, moi qui est considéré ou bien c'est le tu et moi, mais c'est, c'est confondu en fait. Voilà. allez Bon, je vais pas trop rentrer dans les... Que je ne maîtrise pas trop bien là, c'était juste pour euh, ouvrir une petite parenthèse qui est fermée là. Donc, encore tiens okay, 10 et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le massif. Nous étions un Samuel et là, un Samuel, j'avais noté juste une seule fois l'année dernière là et c'est ce que je lis là, au nom de Yeshua. Nous n'est comme Yahweh, car il n'y a pas d'autre que toi. Il n'y a pas le rocher tel que notre Elohim. Seigneur Jésus Christ de Nazareth, Joshua, M.C., notre Seigneur, notre roi, c'est toi, papa, notre rocher. » Au nom de Jésus Christ de Nazareth, Johanna 8, Jean 8, 25, verset 25, « Alors ils lui dire, toi, qui es-tu » Et Yeshua leur dit, le commencement. Alléluia! <rire> Ouh, Jésus-Christ de Nazareth. Le commencement. Donc, le commencement, là, qu'on a, on écoute les les prêtres au tabernacle, là-bas, dans le Sanhédrin, là-bas, parler du commencement. Là. C'est lui, Bereshit. Ce que je vous dis aussi. <rire> Je sais que c'est trop fort hein? <rire> Il est trop puissant Il est puissant dans, le, dans les textes Il est puissant dans la forme Il est puissant dans le fond Vraiment <rire> euh, euh, ouais, bon. 14 7 Si vous me connaissiez Vous connaîtrez aussi mon père pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Ça c'est, quel genre de, ça, c'est quel genre de personnage avec son Père? Tu n'as pas besoin de voir le Père. Tu as vu le Fils, comme même il même déclare dans sa parole, « Merci Seigneur Jésus. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Ah, celui qui a vu le Fils a vu le Père. <rire> » Mais de vous à moi, cher ami, quel est ce Fils qui est tellement identique au Père comme ça? Chacun a quand même son caractère, même si vous êtes comment, hein, même si vous êtes né des jumeaux, même les siamants, les gens qui sont collés là, qui ont deux têtes là, comme j'ai vu là. Les gens qui ont deux têtes, qui ont refusé d'être séparés là. Mais le corps, le buste, c'est toujours le même, mais les têtes sont différentes. Chacun parle là-bas, l'autre parle ici là, machin. <rire> Ils ont quand même des différences au niveau de, de certains traits. Jésus-Christ dit carrément que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Point barre. Ça veut dire que c'est lui. Quand on regarde même l'humanité tout entière, les humains, la race humaine, si on prend par exemple, euh, on va dire quoi pour rester avec les contemporains du de, de siècle finissant là, par exemple. Si on prend les gens de 19, 1840 là-bas, on prend avec les gens de 2000, on voit complètement ce que l'humain est capable de faire. Pourtant, c'est les mêmes aïeux, les mêmes ancêtres, les mêmes gens qui nous ont donné naissance au fur et à mesure. Quand tu regardes le niveau de développement, la parole déclare Jésus-Christ dans sa parole au travers des âges. Là-bas, il a déjà dit que non, lui aussi sera béni. Lui aussi sera une nation de princes, machin. Tu vois là, les descendants des des des, des C'est une nation des princes là, les arabes. Et il a déclaré que lorsque vous verrez vers la fin des temps que des maisons vont toucher le ciel. Comment il avait vu les gratte-ciel C'est en esprit qu'il avait vu les gratte-ciel. Des maisons qui touchent, qui vont jusqu'au ciel. Oh, à Dubaï, tu vérifies, effectivement, les maisons et le ciel, c'est mélangé. Tu pars en Chine, tu regardes les maisons et le ciel, c'est mélangé. Tu pars ici aux États-Unis, tu regardes, il y a les grattes ciel, comme dans la parole. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les grattes ciel. La parole est vraie, la parole est trop vraie. Jésus-Christ est le roi des rois, c'est lui le boss. Jésus-Christ is le boss. Jésus-Christ est le boss. Alors ils lui dirent, toi, qui es-tu Et Yeshua leur dit, le commencement. Ce que je vous dis aussi, alléluia. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah C'est <rire> pourquoi les gars étaient fous. il était obligé de dire, comme tu me blasphèmes, quoi Toi, là, on te voit là debout, là. Donc je vous dis... Nous, on sait que le Père a créé l'univers, on sait que le Père a fondu la mer. Mais on ne l'avait pas vu, on entendait seulement que qu'il a utilisé Moïse, Moïse a fait le bâton. Mais tout ce qui se faisait, c'était par la puissance du Créateur, plus puissant que les dieux d'Égypte. Et tu nous dis que c'est toi qui es là devant nous. <rire> Au nom de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Amen. Amen, la grâce de papa coule en moi, elle coule. Amen, l'onction de papa est en moi, il est... Allez, on va finir ici. Je vous remercie beaucoup pour euh, ce moment une fois de plus. Je ne peux jamais me fatiguer de te dire merci Seigneur. aide moi, quand de euh, toutes euh, ces difficultés, personne véritable de la vie quotidienne. La puissance de Jésus-Christine Nazareth. sur ton nom, papa. Ah, en Timothée. Euh, Timothée, chapitre 3, verset 16, et sans contredire le mystère de la piété est grand. J'aime ça, je sais même pas que je vais tomber sur là. <rire> Ouh, Timothée, Timothée était rempli de l'esprit le jour, là quoi. <rire> Quelqu'un qui a été enseigné, qui a reçu la parole, qui a reçu l'esprit du Seigneur. Quand les gars, là, l'écoutent comme ça, ils disent, c'est pas possible. Les petits, là, ils ont eu la science. Là où nous, on a les textes, on a les livres, machin. Les gars, le quartier, là, ils parlent comme ça, là, de notre Elohim. Avec précision, non, 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 non ils vont nous voler la vedette. Ils ont l'esprit. Écoutons Timothée, non le Yeshua. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Elohim, qu'on a crié, là, tout le temps, là, les hébreux, on dit le plaisage à bas. C'est le rocher Elohim, c'est machin, voilà. Voici bah, si, maintenant ce que le, le, le jeune disciple a dit. Elohim a été manifesté en chair. C'est que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a pris la forme. Jésus, Elohim a pris la forme. Ah, il les a manifesté cette forme-là. Il a marché au milieu des hommes. Et il leur a dit que je suis le commencement. Ah, <rire> Jésus-Christ est Nazareth. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. <rire> justifié par l'esprit. Non seulement il se manifeste en chair. Ok, d'accord. Si tu es vraiment le massi si tu es vraiment l'Elohim le, le, puissant. Donc en fait, ce que tu dis là, il faudrait que l'esprit accompagne, mais on l'œuvre. Mais on dit car, mais ils ont témoigné que depuis qu'ils existent, depuis qu'un nation pour eux existe, Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus-Christ de et là, ça va pas au fait de parler. Hein. Bon, on a dit qu'il y a eu des guérisons qui n'avaient jamais été faites. Le résister, les morts. Tu peux résister à un mort. <rire> Selon la coutume juive, quand un mort a fait déjà trois jours une âme, si elle n'a pas encore fait plus de trois jours, les juifs, là, pouvaient quand même faire quelque chose pour animer la personne, pour la ramener à la vie. <rire> Encore que là, le débat était très houleux entre les pharisiens et puis les, les, les autres là-bas. Si la résurrection des morts. Non, c'est pas possible. Si c'est possible. Non, c'est pas possible. Si c'est possible. Jésus-Christ <rire> a dit ok, laissez-le. Les enfants ont pleuré. Oh, si tu serais venu, mon frère ne serait pas mort. Maintenant que tu es ici, je sais qu'il va résister. Il va résister à la résurrection de mort. Non, je suis la résurrection. <rire> Donc les quatre jours là sont passés. Les trois jours quand on l'air. Que c'est, c'est possible encore, c'est passé. Quatrième jour. Oh mais il sent déjà ouvrir le tombeau. <rire> il a déjà cessé. Il a déjà les asticots ouvrez. Là, ça sent Oh, oh, on m'appelle. Il s'est Pas. Pas. Non. Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 1. Euh, chapitre 3, verset, 13, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Vous avez vu, on se rappelle que dans la piété, on a dit que non. Les gens, ils ont l'apparence de la piété, mais euh, ils renie ce qui en fait la force. Or, la force, c'est quoi C'est l'esprit du Seigneur en nous. J'ai l'Esprit de Père en moi. J'ai l'Esprit. J'ai l'Esprit de Yeshua en moi. Mmh, j'ai son Esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'Esprit de Christ en moi. Alléluia! Il y en a qui ont ce mal juste la piété. Les loups, ils font semblant d'être machin, mais ils sont, sont animés d'un autre esprit. Alléluia! Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de Jésus, c'est tellement grand. Voici ce mystère. Deux points. Elohim a été manifesté en chair, c'est Jésus Christ qui est venu sur la terre au milieu des hommes. On l'appellera l'Emmanuel. c'est-à-dire elle au milieu des hommes, ce qu'on a traduit par Dieu au milieu des hommes. Justifié par l'esprit, vu des anges, parce qu'on a dit la parole dit que les, les, les prophètes déclarent clairement que il va avoir un balai quand le temps qu'il arrive sur terre il va avoir un balai des anges qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. <rire> Jésus Christ de Nazareth, vu des anges prêcher dans les nations. Voici, voici maintenant la prédication, là, qui s'est faite, là, longtemps. À cette époque, là, elle s'est faite et tout. Jésus-Christ n'est pas encore aussi prêché véritablement dans les nations. Là, c'est seulement dans, la, dans, dans l'Asie mineure de l'époque, là. La Thessalonique, la, la Turquie actuelle, là, les, voilà, les, les Mésopotamies, tout ça, là. Rachel, mais maintenant, là, que le monde est monde, le nom de Jésus-Christ a fait le tour des nations, sans compter les voleurs des paroles, là, qui racontent n'importe quoi, là, qui utilisent le nom de Jésus-Christ. Mais l'Évangile... En train de continuer, 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 continuer. La gloire du Seigneur. Amen. Mmh. Cru dans le monde. Je lève le doigt. Moi, je suis dans le monde. J'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je suis touché. Cette parole est vraie. Je confirme. <rire> Timothée aussi n'est plus là, mais je confirme. La parole est vraie. <rire> cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Il a été cru dans le monde et élevé dans la gloire. C'est lui qui est monté là. Ah, la puissance, on dit que de la même façon, il est monté. C'est de la même façon, il va descendre. Là-bas, l'homme de Galilée, Jésus-Christ <rire> est Nazareth. Amen. Père, merci beaucoup pour ta parole. Et nous allons nous arrêter ici, en Lucas, Luc, chapitre 1, verset 69. Et de ce qu'il nous a suscité, la corne du salut dans la maison de David, son serviteur. Yeshua est la corne du salut dans la maison de David. La maison de David, c'est la maison d'Israël. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach est Yahweh, Jésus Christ est Yahweh, Yeshua, Jésus est Yahweh. Elohim est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut. Voilà, c'est confirmé. Elohim est la corne du salut. Et ici on dit quoi Et de qui nous a suscité la corne du salut dans la maison de David C'est lui toujours, c'est lui. Télohim, psaume 18, 3. Yahweh est mon rocher, ma forteresse et mon sauveur. Mon aile est mon rocher où je trouve un refuge. Il est mon bouclier, la corne de mon salut et ma haute retraite. Mais Jésus-Christ lui-même encore, il dit en dehors du psaume qui vient confier encore que Jésus-Christ est Yahweh, Yahweh est Jésus-Christ, Elohim, c'est Jésus. Il dit vous, tout ce qui est fatigué et chargé, venez dans moi, je vous donne le repos. Allez, Père éternel, merci. Merci pour ce bon moment de joie que j'ai passé avec toi, papa. Béni sois-tu, Père, éternel. béni sois-tu. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Père. Garde-nous, je t'en supplie. Garde-nous dans ce dernier virage, au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous, Père Saint-Véritable, à écouter le son de la trompette et lever la tête comme déclare la parole vers les cieux, afin que nous puissions partir. Et avec nous, Père Saint-Véritable, les morts en massia qui ressuscitent et tous ensemble, Nous venons vers toi. C'est notre espoir, Papa. C'est l'espoir que tu as mis dans nos cœurs. Amen. Garde tes enfants à travers le monde entier. Alléluia. Gloire au Père. Amen.